0: ¡Wow, wow, wow, wow! Gracias por darle play. Acabas de reproducir el podcast para los apasionados por construir y lanzar, donde el producto y los usuarios son el tema central. Acá conversamos con personas que construyen producto que la gente usa y ama. Ellos te traen consejos prácticos, metodologías y frameworks para tu carrera como un constructor de producto. Ya seas aspirante a Product Manager o el fundador de tu propia startup, no puedes perderte ni un minuto de lo que estos cracks nos vienen a compartir. Yo soy Javier y seré la voz que guía este programa. Esto es Hablemos de Producto, Arranca. Sean bienvenidos a un episodio nuevo. En esta oportunidad charlé con Hernán Corral, CPO de Pomelo, construyendo la infraestructura fintech del siglo XXI. Hoy lidera la construcción de producto de Pomelo, un finance as a service. También levantaron 10 millones de dólares en una serie SID y posteriormente 35 millones en una serie A. Y tienen de inversionistas a Monashis, o al cofundador de paypal max en este episodio aprenderás la experiencia de usuario lo es todo el detrás de escena de levantar capital por qué no debes enamorarte de la solución construcción de equipo de talla mundial ver tus problemas como ideas de negocio product roadmap y priorización puedes puedes seguir hablemos de producto en todas sus redes sociales te dejo todos los links en la descripción del episodio te dejo también las redes sociales de pomelo y las redes sociales de hernán también si quieres puedes suscribirte a nuestro boletín semanal te dejo todo esto link en la descripción del episodio y también de todo lo que se charló ahí te dejo bastante información por si quieres indagar un poco más y bueno disfruta este episodio hoy tenemos a hernán corral cipio de pomelo eh, también es hincha de River y bueno ¿qué no ha hecho en FinTech este señor? fue de los primeros colaboradores de Mercado Pago lanzó la tarjeta de Mercado Pago, yo tengo una tarjeta de Mercado Pago también crearon desde Cero Naranja X y ahora es uno de los neobancos más grandes de Argentina y ahora está creando Pomelo qué impresionante Hernán eh, de grande quiero ser como vos, no sé por qué pero de grande quiero ser como vos que así, que, así de impresionante mi background y para, para arrancarte, quiero hacer mi primera pregunta, Rompehielos. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups y de los productos digitales?
1: Bueno, ¿qué tal, Francisco? Muchas gracias por la presentación. Bien ahí lo de River, como punto destacado. Eh, soy bastante fanático. Y, y eso de que quiero ser como vos me hace sentir un poco viejo. Pero bueno, entiendo y te agradezco el, el cumplido. Pero nada. Eh, Buenísimo. Y yendo a, a, a la pregunta, bueno, Iván, bueno, un gusto estar en, en, en el programa. La verdad que eh, lo he escuchado varias veces, así que eh, nada, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Eh, después, yendo a tu pregunta, ¿cómo llegué acá? Mira, es eh, bastante eh, casual. Yo te diría que. Eh, en mi recorrido, nada, yo durante toda mi carrera universitaria que hice eh, de Licenciado en Administración eh, en la Universidad de Buenos Aires Estuve trabajando, arranqué de, trabajando en un negocio de pilas y baterías Después pasé a trabajar en, en la BTV La BTV es la Verificación Técnica Vehicular Un control que le hacen a los autos acá eh, en Argentina Era una empresa que controlaba varias eh, BTV, una empresa española eh, y ahí empecé de cadete, pasé tres años haciendo un recorrido en la administración de, ese, de esa empresa eh, Y bueno, cuando me recibí decidí cambiar de trabajo eh, Primero pasé por una empresa, compañía financiera argentina Estuve dos meses porque la verdad el clima de trabajo era muy 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 feo, muy malo, no me gustaba entonces seguí buscando y tu, te, llegué a tener dos ofertas, ¿no? una de eh, Prosegur, la empresa de seguridad para la parte de compras eh, y la otra eh, Mercado Libre, ¿no? para eh, entrar en algo que se llamaba Mercado Pago, que la verdad no tenía ni idea. Eh, era muy gracioso el, el contraste, porque una era en eh, ProSegur, me acuerdo a mi jefe en, en, un, en una oficina toda de madera, eh, muy parecida a la del señor Burns de los Simpsons, una ¿no? persona grande, todo de traje, eh, y la otra era Mercado Pago, donde Paula Rey era, quien, eh, era mi jefa, ¿no? otra persona eh, que quiere un montón y súper reconocida en el mundo fintech, en producto. Eh, y no me olvido más que ella estaba vestida con una remera de Nike, un jean roto y unas zapatillas Nike Rift, que esas que tenían el dedito separado, que yo que venía de trabajar siempre de saco y corbata, todo muy formal, me parecía como una locura que alguien esté trabajando así, que era una gerente, ¿no? <risa> eh, entonces, eso me llamó mucho la atención de, de ver las cosas diferentes, ¿no? Y, y la verdad que... Decidí por Mercado Libre en un momento donde eh, a mis amigos le tenía que explicar que era algo parecido a al de remate. Me acuerdo a mi papá diciéndome, pero ¿estás seguro de meterte ahí? Que es un lugar que no sabes qué va a pasar, digamos que no sabes si eso de internet va, es una moda o va a seguir. Y Yo le dije que sí, que parecía un lugar que estaba bueno, súper novedoso. Eh, bueno, y ahí entré, y la verdad que un poco como tío de casualidad, porque la verdad que no voy a decir que entré ahí y sabía que Mercado Libre se iba a convertir en lo que se convirtió, ni mucho menos Mercado Pago, para que te des una idea, Mercado Pago en ese momento era el 1% solamente de las ventas de Mercado Libre de cuatro países, o sea, era ínfimo el, el volumen, o sea, comparado con hoy, creo que lo debe hacer el volumen que hacíamos en un mes, hoy lo debe hacer literalmente en menos de cinco minutos, eh, y bueno, y ahí me, me acercó, a por un lado, al proceso de una startup, porque yo empecé en lo que era Mercado Libre, que era una startup, tenía ya unos seis años de vida, pero no éramos más de 300 personas en todo Mercado Libre de punta a punta, y en Mercado Pago éramos dos o tres. ¿Está bien? Entonces, eh, viví en un concepto de startup a nivel empresa, cómo subsistir, cómo evolucionar, digamos, un poco de... está muy cerca de la toma de decisiones, o sea, viví mucho las entrañas de eso, y muchísimo más de mercado pago. O sea, mercado pago está en un momento donde las transacciones se procesaban a través o de un postnet o de un fax, o sea, para que te das una idea del estadio en el que estaba. Entonces... Eh, me tocó mucho de participar desde cero, desde todo, poner en marcha todo eso que era súper básico y rústico, eh, cómo ir haciéndolo crecer, ¿no? Y ahí nos chocamos con un montón de cosas que eran muy manuales, muy básicas, ¿no? eh, Y bueno, y, y me gustaba mucho eso de eh, que todos los días eran diferentes y habría que resolver un nuevo problema, ¿no? Entonces... Eh, la verdad que todo ese proceso de startup De crecimiento y Después me tocó ir con un montón de evolución A, a, a lo largo de los 12 años Que estuve en Mercado Pago hasta Cuando me fui a una empresa de casi 25.000 personas, ¿no? O sea, de 300 a 25.000 personas Una locura Y en ese, me, me tocó atravesar un montón de cosas ¿no? Buenas, malas, ¿no? Pero mucho de esa filosofía de startup Y obviamente creando producto digital Y producto digital, eh, sobre todo en el mundo de las finanzas Para toda Latinoamérica y, y me tocó mucho de hacer cosas que, que cuando las pensabas de entrada eran un poco como bueno, decías, esto es una locura lo que estamos haciendo, o sea, eh, o sea estamos realmente como eh, revolucionando ¿no? la, la, la forma de hacer finanzas que venían quizá iguales a la. Si vos te fijas, la mayor innovación creo que entre el 90 y el 2015 en el mundo de las finanzas, eh, no sé, habrá sido la masificación del cajero automático, o sea, no, no, no mucho más. Eh, entonces, eh, la verdad que me tocó estar adentro y bueno, tuve la suerte de construir un montón de productos digitales eh, en una empresa donde la calidad y la visión y la innovación era digamos la moneda corriente entonces eso me hizo aprender mucho de la industria financiera me hizo aprender mucho de cómo construir productos digitales y me, y la verdad es que tuve la suerte de estar rodeado de lo que yo más agradezco de, de, de Mercado Pago de, de personas eh, excelentes eh, personas y, y excelentes profesionales o sea de, de, de a escucharlo hablar A cualquier persona Del C-Level De Mercado De Mercado Libre Ni hablar a Marcos Valperín, A Paula Digamos que están Todos en tu misma eh, Digamos En ese día a día La verdad que te forma De una manera Increíble En, en cómo hacer las cosas eh, Y y sobre todo de hacerlas de calidad, ¿no? O sea, un poco como la diferencia, no hacer las cosas como para eh, ganar plata en el corto plazo, sino pensar un negocios y productos y pensar una empresa en el largo plazo, algo que en Latinoamérica quizá no es tan común. Entonces te diría que un poco ese fue el camino que me llevó a tener bastante experiencia, o sea, hoy te diría tengo casi 18 años de experiencia en, el, en la construcción de productos digitales y y 18 años de experiencia en el mundo fintech, ¿no? Entonces, eh, que es bastante inusual. Entonces, eh, llegué ahí un poco de casualidad y después, bueno, hice el recorrido. Mucho esfuerzo en el medio, pero la verdad que eh, muy, pero muy divertido y, y agradecido de todo lo que me tocó eh, vivir. Vale,
0: ¿tú llegaste más o menos cuando fintech no era tan hot como es hoy en día en el ecosistema?
1: No, sí, o sea, no, no existía la palabra fintech. Sí, claro, ni siquiera o sea, había estallado la, el concepto claro, del fin, decir, igual. O sea, en su momento, eh, la evolución de, sobre todo cuando estaba en Mercado Pago, era eh, solucionar problemas básicos, como por ejemplo, la gente compraba Mercado Libre y tenía que pagar en, en efectivo, tenía que encontrarse con, la con el vendedor para darle el producto y creo, darle el dinero, digamos, eh, era todo muy rústico. Eh, y no, había, no, no podías procesar un pago en forma online con una tarjeta o sea, algo que hoy te lo digo y te parece ridículo seguro, bueno, en ese momento no se, no se podía hacer hubo eh, que construirlo todo de cero eh, y, y, y lo peor era también estar en un entorno donde vos te necesitabas algunos proveedores que estaban lejísimos de tener una tecnología para brindarte esos servicios básicos, ¿no? entonces todo había que construirlo nosotros, si lo querías hacer había que construirlo de cero, ¿no? y eso era lo que creo que estaba bueno eh, y ahí sí creo que fue Mercado Pago la punta de lanza en la región, en el mundo fintech, y, y bueno, fue un eh, principio que no existía y después eh, hoy es lo que es, eh, así que eh, divertido el recorrido.
0: Sí, eh, podrías, me queda mucha curiosidad, ¿podrías transportarnos un poquito más a ese día a día que había el Mercado Pago? Porque hoy en día es lo que más revenue le genera a Mercado Libre, si no tengo, si no, si no tengo mal el dato. ¿Pero cómo eran los usuarios? ¿Cómo es que veían los usuarios de que les decías que con, un, que con una tarjeta ni siquiera, bueno, de entrada ni siquiera conocían bien qué era el concepto de mercado libre? ¿Y cómo es que tú llegabas y les decías que con una tarjeta, que el propio mercado libre les iba a dar una tarjeta con, el, con la cual podrían pagar? ¿Cómo era la mentalidad de los usuarios en ese periodo de tiempo?
1: Mira, la, la verdad que si hay algo que aprendí a eh, hacer en, en producto, en mercado pago, es eh, justamente en que la experiencia lo es todo, ¿ok? Si te retrotraes a este 2007 y vos le preguntabas a la gente, la gente te decía, no, yo quiero pagar en efectivo porque quiero ver el producto, lo quiero tocar y si lo, me, me, me gusta, recién ahí lo pago. Y cuando vos mirabas lo que es una experiencia de e-commerce, ¿no? La, la experiencia de e-commerce tiene básicamente tres patas, ¿no? Una encontrar el producto, otra pagarlo y otra que te lo envíen, ¿no? Uh, y, y hacer eso es lo que uno quiere, es la experiencia espectacular, ¿no? Tanto para el vendedor como para el comprador. El vendedor recibe todos los pagos, ¿no? Se tiene que encargar de conciliar, hacer que le están pagando, donde tiene el dinero... La, la entrega de los productos lo mismo Entonces, si vos te parás en 2007 La gente te decía No, yo no quiero, esto está perfecto Yo quiero recibir la plata Porque el vendedor te decía Yo la quiero tener Y el comprador te decía Yo quiero pagar en efectivo Una vez que lo veo Pero la visión Esto mucho de la visión de Marcos Y todos los que decían es No es estar acá El e-commerce bueno La buena experiencia La superadora Es lo que pasa Quizás ya empezaba a pasar En un Amazon en Estados Unidos cuando uno compra y el otro día aparece en su casa Y nunca tocó el dinero O sea, pagó con una tarjeta que tenía cargada en un clic y, y, y apareció el producto el otro día en su casa Entonces fue mucho construir parte de ese producto eh, o, o parte de toda esa experiencia eh, Quizás yendo en contra de lo que quizás nuestros clientes nos pedían ahí Pero nosotros sabiendo que lo que, lo que mata al final de cuentas Es tener un buen producto y una buena experiencia y se construyó en eso, en ese sentido. O sea, nosotros, a medida, por ejemplo, a nosotros nos costaba un montón imponer mercado pago en mercado libre. O sea, que sea obligatorio usar mercado pago en mercado libre. Eh, y, lo, y cada vez que lo imponíamos en alguna categoría, en algún tipo de producto, en algún tipo de flujo, naturalmente bajaban un poco las ventas enseguida, pero después empezaban a volar, empezaban a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y era por qué? Porque la gente realmente tiene una experiencia esp espectacular, ¿no? O sea, hacía un clic, pagaba y ya después le quedaba su tarjeta y todo era un clic y ya eh, resolvía esa situación. Eh, y hoy lo miramos para atrás y nos parece como una locura que hoy si he comprado algo en Mercado Libre tenga que ir a buscarlo yo, pagarlo en efectivo y traérmelo a mi casa, ¿no? Eh, entonces, eh, fue mucho de construir eso pensando en algo que quizá no había una necesidad puntual, pero estamos confiados en que la experiencia era superadora. Y yéndole a las tarjetas era un poco lo mismo, o sea, nosotros veíamos que te pasaba por las plataformas un montón de dinero, había un montón de gente no bancarizada, y ponerle una tarjeta que le permita la facilidad de utilizar ese dinero, aunque no esté bancarizado, eh, y, y darle toda la simplicidad ¿no? que quizá un banco tradicional está lejos de dar con esa experiencia Lo teníamos muy cerca Y bueno, y ahí fue construir las primeras tarjetas Fuera del sistema financiero O sea, nosotros hicimos de las primeras tarjetas Que vos tenías dinero eh, Usabas una tarjeta Mastercard Y por atrás no había una cuenta bancaria Había una cuenta digital de una empresa como, como Mercado Pago y eso fue también muy innovador, porque lo arrancamos a hacer de cero, nadie lo hacía, fue todo eh, meternos en un mundo donde no había en dónde mirar como para copiar, ¿no? O sea, había que armarlo de cero, y bueno, y, y fue ahí, digamos, desmenuzando todos los pasos a pasos que teníamos que hacer, que se fue construyendo, eh, con un equipo espectacular, y... Mmm, bastante pulmón Y bueno, nada y, y eso fue creciendo Fue adoptándose el producto Hoy creo que hay más de 25 millones de tarjetas En la calle, en toda la región Así que eh, claramente funcionó Perfecto Y
0: esa experiencia espectacular que tú mencionas ¿Cómo, cómo la construían con los usuarios? ¿Qué tanto hablaban con los usuarios? Y cuando hablaban con ellos ¿Cómo eran esas entrevistas?
1: Mira, ahí nosotros teníamos nos regíamos muchísimo ¿no? por, eh, por el NPS no eh, el Net Promoter Score o sea, para los que no lo conocen si no están habituados es básicamente una métrica que le hace le pregunta a los usuarios si recomendaría un determinado producto determinada experiencia que acaba de realizar si se la recomendaría a un conocido eh, y básicamente hay una calificación se si hace una cuenta el NPS puede ir de menos 100 a 100 eh, Nubank, por ejemplo, es un, en Brasil, tiene arriba de 88, 89%, es como el faro de la espectacular experiencia. Eh, y después, la, hoy las empresas, tipo Mercado Pago, voilà, por los últimos números de escuchar, están ahí cerca de 70 puntos, 65 y 70 puntos. Eh, entonces, le prestamos muchísima atención a eso, donde eh, cuando vos haces las preguntas si recomendarías si te dicen que sí, te dicen por qué, si te dicen que no también preguntas Por qué, y ese feedback Era lo que alimentaba a Justamente ir solucionando Todos los problemas que tenían Los, los MPP, los productos iniciales Que íbamos sacando, y nos Enfocamos de cabeza en resolver eso ¿no? Le damos mucha, mucha Atención, sobre todo En un tipo inicial, mucho más que Por arriba de que solucionar eh, Digamos, los problemas de La rentabilidad de los productos ¿Está bien? Un poco esa filosofía de primero dedicar a hacer un producto bueno y después vas viendo cómo lo puedes ir rentabilizando o eficientizando, ¿no? Eh, entonces, para primero generar masa de gente que lo use y esté contenta, ¿no? Entonces, hacíamos mucho foco en eso y después también, teníamos equipos de research muy, muy buenos que entrevistaban gente, ¿no? O sea, hacían, digamos, diferentes procesos donde recabábamos un montón de feedback y eso era la semilla para seguir evolucionando el producto. O sea, yo soy un convencido de que el NPS tiene que ser una métrica que los equipos de producto tienen que tener en la frente y que tienen que construir para eso, ¿no? O sea, eh, eh, hasta llevarlo a los niveles que uno se sienta cómodo y a partir de ahí ir trabajando, eh, ir trabajando quizá en la eficiencia de, del modelo de negocios. Si no lo llevas ahí, básicamente, si no tienes un buen NPS... Eh, o tenés peor NPS que la competencia Básicamente todo el dinero que gastes en marketing Para atraer a nuevos clientes Se te van a terminar llenando, ¿no? o sea Lo puedes mantener ilusoriamente con marketing Y metiéndole promociones, promociones, promociones para, para llevar gente y que traccione Pero la retención sin un NPS bueno no existe ¿no? Entonces eh, eso te tiene que obsesionar Básicamente si trabajas en producto
0: Y todos estos aprendizajes que tuviste construyendo Mercado Pago desde cero ¿Cómo los tropicalizas hoy en día En tu puesto como CPO de Pomelo?
1: Bueno, la verdad que de lo, eh, Creo que Mucho de, lo, de esto que te comentaba de, de haber trabajado con espectaculares Profesionales, con equipos increíbles Siempre queriendo elevar la vara eh, Son aprendizajes eh, Que uno va tomando Y después, porque en el medio también cometí un montón de errores. <risa> o sea, eh, y creo que una de, la, de, de, de las principales... A ver, una de las cosas que me parece espectacular de Mercado Libre es que, que no hay problema, si te equivocabas, hacer una filosofía como de que mejor arriesgar y pifiarle que no arriesgar y, 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 no, que y no hacer nada, ¿no? Entonces, la verdad que tengo varias historias como de fracaso, de cosas que no funcionaron, o cosas que hice mal, y eso también... Eh, Tomé siempre mucho de todo eso. Eh, entonces, hoy te diría que quizá como los, los, los puntos más importantes que me dejaron de, de, de todo este tiempo y que hoy, hoy traigo es, primero que para hacer las cosas bien hay que tener buena gente, ¿no? Entonces, eh, armar equipos que sepan lo que hagan, que sean buenas personas, sobre todo siempre, para mí lo de ser buenas personas es fundamental, no, no se pueden crear... Eh, no se puede crear nada en ningún ámbito, cosas con, con, con grupos de gente donde no, no hay buena onda, donde no, eh, digamos, no haya buenos valores. Entonces, lo primero es armar buenos equipos en ese sentido. Y lo segundo, buena, eh, o sea, gente capaz. O sea, eh, lo que es productos digitales, básicamente, el, todo se construye como una computadora, o sea, no es que tenés una maquinaria, una fábrica, algo espectacular que te diferencia del resto, ¿no? O sea, tenés una planta industrial que vale millones de dólares y tu competencia no la tiene. Producto digital, cualquiera en su casa, hoy se pone a codear y lo arma, ¿está bien? Entonces la diferencia está en las personas que vos tengas. Entonces, rodearte de un equipo bueno que sepa lo que hace, con hambre, eh, va a ser que tengas un producto diferenciador. Entonces, eso también es otro de los aprendizajes que hoy pongo eh, muy en cuenta. O sea, para mí, eh, traer gente buena y si hay que pagarla por arriba de la media de mercado, pero el retorno que tiene eso es muchas X más de quizás estar armando equipos mediocres, ¿no? Eh, y siempre traer gente mejor que uno, ¿no? O sea, yo siento que todo mi equipo es mucho mejor que yo en todo lo que hago, ¿no? O sea, lo, lo que es que hago un experto es muchísimo mejor y son las personas que para mí tienen que tomar las decisiones, uno tiene que ser el facilitador para que tenga todas las herramientas necesarias, pero siempre es clave armar equipos con gente que sea mejor que uno. Eso sin duda es otra cosa que también me focalizo mucho hoy y, y, y me llevo. Y después, bueno, haber aprendido, de haber estado en las entrañas de, 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 de todo el mundo de finanzas en todos los países de Latinoamérica Hace que haya podido quizá reconocer o ver muchos de los errores o de los problemas que existen muy de base Que nosotros hoy con Pomelo queremos venir a solucionar, ¿está bien? O sea, tuvimos la suerte de estar en las empresas punta de lanza, ¿no? De una industria totalmente nueva cosa el mundo fintech donde nos tocó chocarnos con mil problemas, ¿está bien? Y ahora que vienen, digamos, toda una lista de un montonazo de empresas que van a ir a meterse en la industria fintech, nosotros queremos justamente agarrar todos esos problemas que sabemos que se toparían si nadie los cambia, cambiarlos y hacerle su negocio, básicamente. Facilitarle la vida a todos los que vienen atrás, eh, habiendo tenido toda esa inside information, de haber sido los que los primeros lo hicimos, eh, y bueno, y facilitarle a todo el mundo que viene.
0: Sí, comenta esto de que, igual, de que con una computadora, ya ni si, y codear, ya ni siquiera se necesita codear, ya están los, los no-code, los puntos no-code. <risa> sí, y eh, me quedó resonando esto de que, Tuviste muchos fracasos, es muy normal. lo que Siempre, cuando intento una cosa ¿no? siempre hay muchos fracasos de por medio. Pero, ¿podrías contarnos uno en especial?
1: Eh, a ver, uno en especial. Mira, te podría decir uno que, que más recuerdo eh, fue haber hecho eh, las gift cards de, de Mercado Pago, ¿no? las, las tarjetas de regalo de, de Mercado Pago. Eh, me pasó que una vez, la, la primera vez que viajé a Estados Unidos, eh, me pasó de ir a cualquier... No sé, una estación de servicios A una gas, gasolinería eh, Una farmacia, cualquier lugar El supermercado Y ver, digamos, esos están llenos ¿no? De tarjetas GIFTAR De Amazon, Ebay, Paypal eh, Y yo decía ¡Wow! ¿Qué, qué negocio este? Y, 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 y empecé a investigar un poco Y justo se daba que tenía que hacer Un plan de negocio para terminar mi, eh, Un máster que estaba haciendo Un MBA que estaba haciendo entonces dije, voy a meterme en, en, en entender por qué este negocio de gift card no está en Latinoamérica. Eh, me, me metí a investigar, en, en Estados Unidos era impresionante, ¿no? Era casi el 10% de las ventas de Amazon, por ejemplo. Eh, y dije, para Mercado Libre tiene todo para hacer esto. O sea, tipo, tiene todo su ecosistema, es, este producto encajaría perfecto, ¿no? Y bueno, entonces lo empecé a hacer para la facultad, todo el plan de negocio, entendiendo cómo voy a armar el producto, etcétera. Eh, lo terminé y después se lo presenté internamente a Mercado Libre y me dijeron, bueno, dale, hagámoslo, ¿no? O sea, ahí como side project, digo, hagámoslo. Arrancamos ahí con, con dos developers, con... Eh, con dos chicos eh, ahí de, de, de san luis eh, empezamos a armar eso y en mi cabeza era como que teníamos que hacer que el 10% de las ventas de mercado libre van a pasar por ahí eh, y, y la verdad que Nada, nos empezamos a topar con un montón de problemas, ¿no? De que, o sea, eh, en todos los países había como diferentes regulaciones. Después, para poner las tarjetas en Mercado Libre había que cambiar cosas como muy estructurales, ¿no? Como, por ejemplo, la forma de las publicaciones, ¿no? O sea, una publicación en Mercado Libre es estática, donde uno dice, no sé, tengo publicado un iPhone, vale mil dólares, no sé. Pero si yo quiero una gift card, la gift card deberías poder calibrarle el número, o sea, pues una gift card de 500, 600, 1000, mil 10 lo que sea... Eh, después tenías que cambiar todos los checkouts, digamos, a toda la forma de pago para poder redimir esa tarjeta Para que tenga una buena experiencia Lo que terminamos haciendo era, fue un producto que ni siquiera llegaba a ser un MVP Porque estaba muy de los pelos armado con muy pocos recursos Tratando de encontrar la forma de poder ponerse en producción y o ahí sea, lanzamos al final tarjetas en todos los países diferentes. En México lanzamos tarjetas físicas que las comprabas en, digamos, en los supermercados. En Brasil eran digitales que las comprabas en una página fuera de Mercado Libre. En, en Argentina eran tarjetas para eh, venderle a las empresas que pongan en sus catálogos, por ejemplo, de, no sé, de, de canje de millas y todos esos programas de beneficio que tienen muchas empresas. Hicimos todo eso, empezaron a moverse los números, ¿no? o sea, se, se vendían, pero claro, cuando comparabas el volumen de venta de esas tarjetas versus el volumen que hacía Mercado Pago, era ridículamente chico. Y ahí a mí lo que me pasó como principal error fue como enamorarme del producto y perder el pragmatismo que uno tiene que tener en producto, de entender cuando hay algo va bien y es viable para el momento, el contexto de que uno está en una empresa, y cuando no, el producto, eh, una vez Dani Rabinovich dice, dijo cosas tan espectaculares, dice, muchas veces los productos pueden ser excelentes, pero si están fuera de tiempo y espacio, no funcionan, ¿no? Eh, haber inventado una app antes que exista el smartphone, de mucho no servía, por ejemplo, ¿no? Muchas de esas tecnologías... Eh, eh, quizás están fuera de, fuera de tiempo eh, y, y yo creo que esto era algo así O sea, yo creo que en algún momento el, Las Leafcard van a venir a hacer como Mantener un, un uso más masivo eh, Pero no en ese momento o sea, y, y empujarlo no hacía sentido Y yo sentí que quizás lo empujé y, y gastamos como recursos de más Para un producto que era muy chico Para lo que era en ese momento Entonces Creo que eso, mi mayor aprendizaje de ahí fue no perder nunca el pragmatismo, por un lado. O sea, no enamorarse de las cosas, no generar un vínculo como emocional, sino los números business are business y números son números. Eh, y después, el otro punto es que cuando uno eh, que va vinculado uno al otro, cuando uno arma un producto tiene que tener ese mínimo... Eh, el famoso MVP Tiene que ser lo suficientemente robusto Para que escale ¿no? eh, Y cuando uno hace las cosas Porque no tiene recursos Porque no tiene el foco Porque termina haciendo algo que es por debajo de eso Que ni siquiera termina resolviendo un problema Al usuario sino Le crea un problema casi te diría eh, eso no tracciona Y eso a su vez es contraproducente Porque te, digamos, te mata la idea ¿no? o sea, Si uno tiene una idea buena Pero saca un producto que es tan malo Que ni siquiera respeta como los mínimos eh, Parámetros que tenés que cumplir Para que ese producto, digamos, evolucione Es contraproducente Entonces, aprendí a eso ¿no? Que si había que hacer un, Cualquier nueva cosa Que desde ese entonces encaré, Siempre traté de Momento cero Entender cuál era la cantidad de recursos que uno iba a necesitar para poder llevarlos, ¿no? eh, Para poder devolver cierto eh, volumen esperado que haga sentido hacer eso. Entonces creo que eso es fundamental, poder hacer ese análisis previo, tomarse ese, ese tiempo, eh, fue uno de los mayores aprendizajes. Ser pragmático, no, 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 no vincularse emocionalmente con, con, lo, con los productos que uno hace, por más que le tome cariño. Eh, y eso, ¿no? Y, y poder siempre contar con los recursos necesarios para desarrollar algo si no, es mejor o sea, uno generalmente cuando trabaja en tecnología las cosas para hacer sobran las listas de, 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 de producto de cosas para hacer son generalmente no sé de 500 ítems y vos podés hacer 30 eh, entonces, eh, si uno no tiene como todos esos recursos para hacerlos, mejor hacer algo en lo cual esté enfocado el resto de la compañía y dispongas de poder hacerlo bien
0: Perfecto, ni siquiera sabía que mercado pago tuvo en alguna ocasión tarjetas de gift card pasa mucho eso que es bastante resonado de crear el famoso el famoso mvp y mm. es, bast es bastante mencionado re resuena bastante esa filosofía de crear un mvp o de no enamorarse de la solución y igual me pasó lo mismo que tú en algún momento quise hacer un lms con unos amigos y y estamos convencidos, no, esto es la solución ideal para este problema. Ya cuando empezamos a hablar con los usuarios, era totalmente lo, totalmente otra cosa a lo que se imaginaban los usuarios. Ya teníamos como un pequeño prototipo. No, y era ridículamente distinto lo que querían los usuarios. Moral baja y adiós equipo.
1: <risa> tal cual, tal cual. o sea Ahí uno tiene que... Eh, por eso lo vinculaba a lo que antes hablaba del NPS, ¿no? O sea, eh, la idea puede estar buena, pero después uno tiene que dejar abrirse y, y drivearse ¿nos? a llevar las cosas a, a, a la satisfacción de la necesidad que tenga la, la gente.
0: Sí, correcto, el NPS es bastante importante. Es bastante importante. Igual vi que lo que tú comentabas de Newbank, que es uno de los, que New Bank creo que es uno de los bancos que tienen el mejor NPS, hasta fue reconocido. Y bien, entremos un poquito más en detalle con, con Pomelo. Primero que nada, ¿de dónde nace la idea de Pomelo y qué problema viene a resolver? Y ya como tercera pregunta, ¿por qué se llama Pumelo? Siempre he tenido esa duda. Bueno, la escuché en sucursal en tu podcast, ¿por qué se llama Pumelo? Pero es bastante intrigante la, la historia del nombre.
1: Dale, dale. A ver, ¿qué, qué venimos a resolver? Básicamente eh, te lo vinculo con lo que decía antes de que eh, haber estado construyendo productos fintech de muchos productos que por primera vez salían a la calle eh nos ha pasado que eh, pasás por muchas situaciones frustrantes ¿no? Donde vos tenés que hacer diferentes acuerdos Y diferentes eh, partnerships con diferentes compañías Para tener eh, dichos, eh, para poder armar tu producto Y la verdad es que los, con las personas con, o las empresas Con las que tenés que terminar haciendo acuerdos Se termina eligiendo generalmente por el menos malo no, o sea, no podés elegir que si este está a la altura me gusta sino decir bueno, estas tres opciones esta es la menos mala y voy por esta y después lo terminás sufriendo tenés conexiones que son malas es, son, es muy difícil que puedan hacer innovación eh, no te pueden seguir al ritmo ¿no? de, la, de lo que son las empresas tecnológicas entonces ahí detectamos como un montón de, 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 de problemas y después lo otro es que cuando vos ves eh, lo que hoy demora poder armar un negocio de fintech en, en un país, eh, los tiempos son larguísimos. O sea, eh, y te la pasás construyendo cosas que no te van a diferenciar. ¿no? O sea, cuando uno piensa, yo te digo pensar en una fintech básica, en un, en un neobanco, o, o como arrancó, no sé, un nubanco, un ubalá, voilà, vos decís, bueno, tengo que tener un proceso de validación de identidad, eso ya te hace que tengas que. Eh, o sea, hoy nadie va a elegir un, un, un banco digital sobre otro porque puedas hacer tu onboarding en forma digital o porque tenga una tarjeta o porque puedas hacer una transferencia. Son cosas que son estándar que todos tienen, ¿está bien? Después puede ser como resuelvas esa experiencia, pero la conexión que te habilita a poder hacer todo eso es el 80% del gasto de recursos de cualquier empresa, ¿está bien? ...que tiene que hacer, integrarse con alguien para producir una tarjeta... ...para que la procese, para que te la, envíen, para que la fabrique, para que te la envíen a tu casa... digamos, ...todo eso es un gastadero de tiempo enorme. Y a su vez, vos eso lo haces en un país... ...si te vas a otro país en Latinoamérica, arrancás de cero de vuelta. Entonces, cuando vos mirás empresas del tamaño como están fondeadas... ...no sé ni hablar, un Nubank que está recién en tres países... Eh, con, siendo una empresa, no sé cuál la última cotización, pero está cerca de 40 billones en su momento, eh, mirás lo que vale al Ubalá, o Mercado Pago, están en pocos países, fíjate lo que le cuesta pasar de país a país siendo los monstruos de la región. Ni hablar de lo que le va a pasar a todos los que vienen atrás. Entonces desde Pomelo dijimos, che, ¿por qué todo eso que hoy es casi un commodity, lo hacemos nosotros, somos una empresa de tecnología que le da toda esa estructura básica para que, si yo quiero poner un negocio fintech, la verdad, lo pueda hacer eh, en dos clics, digamos, súper rápido. puede estar operando en múltiples países con un esfuerzo mínimo, ¿no? Entonces, lo que antes te costaba armar quizá, tener un equipo de, eh, no sé, 500 developers para poder armar una fintech, hoy lo puedas hacer con un equipo de 20, ¿ok? Entonces, eso es lo que viene a hacer Pomelo, sacar de toda la parte difícil para que poder empezar a dar servicios financieros digitales en la región sea súper, súper sencillo, porque resolvemos todo por detrás, lo que no te va a diferenciar de tu competencia y dejamos que vos termines creando la experiencia que eh, le vas a dar a tu cliente, que es donde tenés que enfocarte, está bien, y diferenciarte, ¿no? Y tu propuesta de valor. Eh, entonces, nuestra idea es que vos puedas tener una fintech así como esta de las grandes que te nombré, súper fácil y súper rápido, no te hagas que comerte Digamos, esos dos, tres años que te cuesta lanzar en cada uno de los países Ese es un poco como el objetivo de, de Pomelo Lo que venimos a solucionar Y el porqué del nombre Básicamente, eh, bueno, ahí nosotros vimos que Pomelo era un nombre que funcionaba muy bien En el sentido de que eh, funciona bien en, en todos los idiomas ¿no? O sea, tanto en inglés, en portugués y en en español se, se pronuncia fácil pomelo, eh, lo gracioso es que no en todos lados es reconocido como una fruta, acá en Argentina es una fruta, pero te vas fuera de Argentina casi nadie sabe lo que es una fruta, se, eh, se llama de, de diferentes formas en los diferentes países, eh, pero bueno, viajaba bien en los diferentes idiomas y era un, queríamos salir como todo esto de, de los nombres tradicionales de estas empresas no eh, Payment, eh, New Payment Payment no sé cuánto eh, Globales no sé cuánto Entonces, eh, eh, quiero decir como algo mucho más disruptivo y la verdad que funcionó bien porque es una pregunta que se repite en cualquier entrevista que nos hacen así que el nombre por lo menos la gente lo recuerda y al fin de cuentas es, eh, es el, es el eh, fin de, 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 de la construcción de una marca así que estamos contentos con el nombre que elegimos
0: Sí, justo. Igual a mí me parece un nombre bastante excelente. Se me hizo bastante peculiar, porque nunca, nunca había escuchado, ni siquiera sabía que era un pomelo antes de que viera su, el brand de su startup. Pero bien, entonces, ustedes son un, un SaaS, terminan siendo un SaaS, creo que se llama Bank as a Service, pero sería muy...
1: Exactamente. Nosotros decimos fintech hace servicios. O sea, vos querés armar tu fintech y nosotros te le damos como un servicio donde vos escogeste todos nuestros productos, las cosas que vos querés tener y te puedes conectar en forma súper sencilla y, y súper económica también. O sea, no tenés ningún costo de setup, ningún fin inicial, ningún acuerdo que tengas que pagar, no sé, un millón de dólares para arrancarnos. O sea, pagás por lo que transaccionás. O sea, cuando ganás dinero, eh, nosotros ganamos dinero cuando tu empresa gana dinero porque está transaccionando, ¿no? Entonces eso hace eh, una de las principales diferencias también a los modelos que hoy eh, existen.
0: Bueno, bueno. Entonces, este, a ver, recapitulemos un poco. Vicky escuché en, su en, tu en la entrevista de tu podcast de Sin Sucursal. Muy buen podcast. Ni siquiera sabía que tú eras el host ya cuando te entrevisté. Y dije, ah, no. Hernán es host de Sin Sucursal. Y yo venía escuchándolo bastante tiempo. Yo escuché la entrevista que le hicieron a Pierpaolo de Wallam a ustedes, por supuesto al, no, no recuerdo cómo se llama el de Binance Que fue el que cerró el eh, episodio
1: Ah, sí, no eh, así No me acuerdo el nombre, de nombre, de nombre de... Maxi
0: Maximilian, algo así
1: ah, sí. sí, sí Y escuché que fue
0: como Juan, creo que Juan, su CCO No sé si lo pronuncie sí. bien eh, mm -hmm. Tuvo la idea, pero ustedes ya era como, Ya lo tenían bastante Ya habían notado También ese mismo problema y cuando les vino A hablar Juan de la idea eh, ...les pareció... ...creo que les dijeron que... ...creo que respondieron que era algo que ya tenían pensado... ...y después viene todo esto de que empezaron a levantar capital... ...y creo que hicieron primero Latitude... ...el programa Latitude mm. de Brian Record ...y después levantaron Capital... ...y todo se escucha como un camino de rosas... ...de que no... ...tuvimos una idea... ...hablo con estos tipos... Mm. Lo, ...lo cofundamos... ...hacemos el programa de Latitude... ...y levantamos 9 millones del de, cofundador de Paypal... Mm. Y de Sequoia Pero, ¿podrías contarnos todo esto que está
1: detrás de todo eso? Dale, dale, sí, la verdad que eh, Sí, fue una montaña rusa a una velocidad increíble Pero el origen de todo se da porque Bueno, yo con Gastón trabajamos en Naranja X eh, Bueno, y ahí, nada por cuestiones ahí que nosotros estábamos con muy o sea, habíamos entrado a Naranja X como para armar una fintech que era independiente, o sea, que, que armó una empresa de tecnología, después se decidió hacer una fusión con, con la naranja tradicional. Entendíamos que no hacía mucho sentido seguir, decidimos, sal, primero salió Gastón, después termino saliendo yo. Eso fue hacia fines del año del 2020, 2020 ¿no? Eh, y ahí empezamos las charlas, lo, lo gracioso es que yo conocía a Juan porque él trabajaba en Mastercard y habíamos hecho todas las tarjetas de mercado pago con él, o sea, tenía una muy buena relación, obviamente conocía a Gastón porque trabajaba con él en Naranja X, y Juan y Gastón se conocían por, en, en su época de restaurando de Gastón, ¿no? que también había querido hecho, quería haber hecho tarjetas de, de Mastercard, ¿no? Y, Juan tenía la idea de hacer un procesador de tarjetas, ¿no? Pero como algo muy... Eh, era una idea como de hacer algo bastante... Relativamente chico, ¿no? O sea, está buena la idea, pero con un alcance... ¿No? Eh, está. Y se juntó con Gastón. Yo, por otro lado, con Gastón empezamos a hablar de qué podíamos hacer. Y bueno, y como vimos que los tres teníamos ganas de, de, de emprender. Entonces empezamos a juntar los tres... Eh, y bueno, con, con esa base, de esa idea empezamos a armar, inicialmente armamos tres sitios, las desarrollamos, un poco yo me tocó armar como la parte de, de, de cómo serían los productos, qué requeriría. Y bueno, sí. analizando los tres, decidimos que Pomelo, ¿no? lo que estamos haciendo en Pomelo, era como la que por un montón de cuestiones era, eh, tenía como un time-to-market más rápido, era relativamente no más sencilla de construir, sino que en comparación con las otras tenía algunas ventajas, De, de algunos conocimientos que nosotros traíamos previos eh, y que había una gran necesidad. Entonces decidimos hacer Pomelo. Y ahí fue que nos juntamos un poco, ayer pusimos una foto en Twitter de que cumplíamos un año de ese momento en que como después de charlarlo con un montón de gente, de verlo todo, dijimos, bueno, somos nosotros tres, vamos a emprender, vamos a renunciar a todos a nuestro trabajo y nos vamos a tirar 100% a hacer esto. Y ese fue el momento fundacional de vamos a hacer Pomelo. A partir de ahí, literalmente dijimos, bueno, para hacer esto necesitamos, mínimo digamos, necesitamos 25 personas para hacer como el primer scope de, de, de cosas que queríamos hacer. Eh, y necesitamos, habíamos calculado entre 1 y 2 millones de dólares. Y ahí fue armar un Excel, un, un, un sheet de Google, ¿no? pues empezamos a colocar toda la gente que conocíamos que tenía plata y que podía, digamos, aportar esa. y um, hicimos la listita y empezamos a contactar gente y llamarlo y decíamos oh, mira, estamos haciendo esto que esto, que lo otro y la verdad es que empezó a haber mucho interés ¿no? de mucha gente empezar a invertir y la verdad es que tuvimos la suerte ahí de entrar como en una espiral muy positivo a nivel de levantar dinero porque eh, cuando eh, te empiezan las recomendaciones ¿no? Entonces eh, Hablas con alguien interesante de, de la industria Y te dice, quiero entrar Se lo pasa a otro Y ese otro, porque estuvo la, porque el anterior está, entra Y así vas haciendo esa viril, viralización Imagínate que cuando ya está el funder de Paypal Como vos decías eh, Hay un montón atrás que dicen Porque ese está, yo quiero estar ¿no? Entonces la verdad que se fue dando Una, una espiral súper positiva terminamos levantando 10 eh, millones, o fueron 9 después de una extensión eh, en vez de los 2 y eso es lo que nos hizo decir bueno, ahora que tenemos 5 veces más de dinero vamos a ir 5 veces más rápido eso fue un poco la, la, la decisión que tomamos y quizá esa idea inicial que era un poquito más acotada fuimos una idea mucho más grande en vez de 25 personas decidimos ir a 100 bueno, y eso... Nos empezó a ir súper bien con eso, empezás a contratar a gente espectacular, los inversores de la que sorprendidos de los equipos que estábamos formando y cómo íbamos avanzando en la construcción de producto. Eh, y bueno, y en septiembre decidimos hacer otra segunda ronda de 35 millones, eh, un poco para seguir acelerando todo ese eh, crecimiento que venía muy bien. O sea, veníamos con la capacidad de armar muchos equipos, de gestionar diferentes frentes de trabajo etcétera, y bueno, ahí decidimos ir ya más a un esquema de casi unas 300 personas, estamos en camino de porque somos 170 eh, operando en varios países y seguir haciendo más productos y a su vez expandirnos regionalmente más rápido hoy ya estamos en Argentina, Brasil y México y estamos arrancando Colombia, Chile y Perú, ¿no? Entonces eh, ese idea original de 25 personas, imagínate, el poder recibir mayor capacidad de fondeo nos hizo que vayamos más rápido ¿no? O sea, no con muchísimos más productos Pero sí a más países Y hacerlo más rápido eh, Y la verdad que por ahora viene muy bien eh, La verdad que Mirando un año para atrás Es una locura de dónde arrancamos Que estábamos eh, brindando Ahí comimos eh, esa cena lo, lo, No teníamos absolutamente nada en ese momento Nada eh, Y bueno, mirando para atrás Lo que construimos en un año Es, eh, es increíble eh, Bueno, y esperemos que siga así eh, La verdad que se nos dio un camino bastante de donde fueron todas como buenas noticias ¿no? o sea, nos enfrentamos a algunas malas pero eh, bien la verdad es que no nos podemos quejar, muy contentos
0: Sí, fue bastante impresionante, yo creo que los vi desde el principio desde, el, desde los primeros posteos en LinkedIn creo que empecé a escuchar de ustedes e igual el, lo que han ido creciendo me ha parecido sensacional, igual la cultura que han estado construyendo eh, lo veo desde afuera y se ve como una cultura espectacular ...creo que atraen muy buen talento... ...esa cultura que ustedes tienen... ...creo que atrae muy buen talento... ...y como tú mencionas... ...en esa escena no tenían un producto... bueno ...no tenían ni siquiera un equipo... ...y tú como Cipio... ...¿cómo es que partes de no tener cero... ...de estar en cero... ...de no tener ni siquiera un plan o un roadmap... ...a construir... ...a estar en tres países... ...a tener ya una variedad más amplia... ...de productos que ofrecer... ...¿cómo es que se parte de ese momento cero?
1: Sí... ...a ver... ...nosotros ya en ese entonces teníamos un, un roadmap de producto porque justamente que creo, algo que hicimos bien nosotros empezamos estas charlas te diría cuando te decían diciembre eh, noviembre diciembre de, del 2020 y estuvimos todo el verano o sea te diría diciembre y enero eh, esa es la parte que me tengo a mí y decir, bueno te, te decía, teníamos tres ideas de negocio pues nos decidimos por una y fue a armar un poco eh, de todo lo que tendríamos que construir que nos imaginábamos y te digo que eh, obviamente fue como un, una lista de cosas que teníamos que hacer eh, y productos que queríamos sacar y países que nos queríamos ir que, que literalmente hoy vamos creo que por el 20% de todo esa, ese roadmap original o sea, teníamos una idea de lo que claramente lo queríamos hacer bastante bajada eh, a la cual te diría que hoy estamos respetando en un 80% obviamente hay un 20% que vamos adecuando porque... A medida que vamos, eh, digamos, hablando con clientes Viendo un montón de cosas eh, El contexto nos va haciendo adecuar Y ideas que nosotros teníamos de entrar Que nos damos cuenta que hay que hacer algún, algún cambio Pero te diría que en un 80% Venimos respetando esa idea de producto original que teníamos que construir Y ahí básicamente fue Justamente yendo a la construcción En sí de productos Fue como decir, bueno, nosotros queremos estar acá O sea, la necesidad que vemos es esta Está bien, es este elefante gigante y este elefante gigante se puede modularizar ¿no? en todas estas cajitas, ¿no? Entonces, de tener, no sé, quizás, nosotros quizás tenemos que construir hoy en día 100 cajitas, dijimos, bueno, arranquemos por estas 5, ¿está bien? Entonces empezamos como por eso que teníamos que era, nosotros tratamos de construir esto como una cebolla, siendo de lo más chico, agregándole capas, que cada vez, eh, digamos, solucione, a, a armar eh, la menor cantidad de cosas que pueda servir a la mayor cantidad de gente. ¿no? Entonces a partir de eso después le vas agregando Más funciones y vas sacando más casos de uso eh, Y así es que lo, lo estamos construyendo hoy en día ¿no? Y, y que todo eso siempre con la idea De poder escalarlo a nivel regional O sea que siempre soporte múltiples productos Y después siempre hacerlo lo más estanco posible O sea todos los módulos separados Para que nuestros clientes al final Ser súper flexibles Que nuestros clientes puedan elegir Qué cosas utilizan de nuestro producto ¿no? Y que no lo les que elegir una no te, no te obliga a usar otra entonces eso es algo todavía muy positivo en, en, en nuestra forma de, eh, de, de armar producto
0: Vale, mencionas que hubieron otras dos ideas aparte de pomelo y se decantaron por pomelo por, por el tamaño de mercado etcétera pero principalmente ¿cómo, cómo, cómo es que se crea un MVP de este tipo de productos? porque
1: es un producto bastante robusto ¿cómo es que validaron? Eh, mira lo que nosotros a ver, creo que ahí parte un poco de que nos metimos a hacer algo en lo cual habíamos sido en los últimos tiempos los compradores de, lo, de, de, de algo como lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? O sea, eh, si, si yo de, de mi época que desde el Mercado Pago fue Naranja X, digamos, por un montón de cosas que construimos. Me hubiese encantado que exista un pomelo en ese entonces, ¿se entiende? Entonces, eh, como te decía, nosotros estamos en empresas que eran punta de lanza y sufrimos mucho de la construcción de nuestros productos, de no tener un proveedor, un partner, que el cual nos brinda un montón de soluciones de la calidad y, y que tengan también expansión regional y de la calidad tecnológica que esperábamos. Eh, entonces, la verdad es que nosotros habíamos estado del otro lado del mostrador, entonces, cuando nos fuimos a construir esto es como que eh, fue repasar un poco todos esos puntos de dolor que veníamos sufriendo en los últimos 10, 18 años de haciendo fintech y decir, bueno, todo esto hoy funciona mal, ¿no? Eh, acá hay un dolor y hay, hay algo que no está solucionado vamos a hacer eso, y en esa escala de hacer cosas, fuimos construyendo de las cosas que más necesita la gente, que más necesitan las empresas ¿no? y y las ordenamos de esa manera, ¿no? Entonces, yendo a lo que hoy estamos construyendo nosotros, básicamente tenemos como tres productos. Te ofrecemos un onboarding digital, ya armado, ¿no? Que cumple toda la normativa local para poder tener tu fintech. Lo segundo que necesita cualquier empresa es... Una cuenta ¿no? Donde de captar fondos Para después utilizarlo Y a su vez A esa cuenta Tienes que armar Los circuitos Para ponerle dinero Ya sea desde Transferencias bancarias O sea hacer Una red Conectarte a las redes Para poder transferir o de, Desde la cuenta Y hacia la cuenta eh, Y después también Todas las redes De efectivo O sea para poder Meterle Si meter efectivo A esa cuenta Y por último Una tarjeta Para poder de, Con esos fondos Que vos tenés En esa cuenta Poder disponer Y hacer compras Lo que vos quieras entonces, eso veíamos que era como la parte básica. Y eso fue lo primero que construimos, lo que todos nuestros clientes quieran. Y a partir de ahí tenés como una serie de diferentes productos que tenés que ir construyendo más adelante, a fin de cuentas de que nuestro objetivo, como te decía, es que vos puedas tener, imagínate, cualquier aplicación de estos neobancos que vos te vos, eh, conocemos todos, bueno, eh, yo los pueda tener en un clic. Entonces, si, si esa aplicación tiene, no sé, 10 funcionalidades, inversiones, seguros... Pagos, créditos, lo que sea Bueno, nosotros te lo podamos servir Todo en modo de aplicaciones De APIs, fácil de conectar Y que vos puedas hacerle cachapa a cualquiera de esas empresas En dos minutos, ¿Se, ¿se entiende? Es un poco como la lógica De lo que estamos construyendo
0: Ya, perfecto, sí Tenía algo, tenía algo claro esa parte de Que fue, creo que están construyendo Algo que a usted les hubiera gustado Tener en su momento Se entiende bastante Exactamente perfecto.
1: Exactamente, sabemos que muchos para adelante lo van a necesitar, entonces ahí está un poco la, el, la, la unificación entre la necesidad del mercado y lo que nosotros, el producto que estamos ofreciendo. Sí, sí, concuerdo
0: con eso, más ahorita como es el ecosistema, creo que, creo que vi un reporte hace poco que decía que, cua, que de 5 dólares de inversión en la TAM, 4 se fueron destinando a Fintech, lo, sí. lo cual es bastante enorme, y... ¿Podrías transportarnos a tu día a día, más o menos? ¿Cómo es, que, cómo es el día a día del principio de Pomelo? ¿Y cómo gestiona los equipos? ¿Cómo gestionas los equipos?
1: Bien, a ver... Eh, te diría que en, este, en, este, en estos nueve meses que vamos de, de estar ya operativos con gente, ¿no? o sea, no, la, las primeras personas a Pomelo se empezaron a sumar el, en, en, en abril, ¿no? O sea que... ...estamos hace 8 o 9 meses, digamos... ...con, con el equipo... Eh, ...yo diría que, que... ...gran parte de mi tiempo lo utilizo para contratar gente... ...o sea, estoy en LinkedIn gran parte del día... Eh, ...porque todavía estamos en una etapa de formación de equipos, ¿no? Si bien ahora mucho menos, al principio era muchísimo tiempo, tiempo dedicado a eso... Eh, porque sin equipo no hay producto no hay negocio no hay nada entonces el equipo eh, ante todo entonces mucha dedicación a eso y mucha dedicación a ser exigente en eso ¿no? o sea, en esto que te comentaba de traer buena gente y armar buenos equipos entonces mucha dedicación a eso eso te diría que, como la parte fundacional que, 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 que tenemos que tener y que todavía sigue, nos sigue pasando porque eh, estamos arrancando a armar Colombia se viene Chile se viene Perú hay que armar esos equipos o sea, es como que es una si bien ya hoy tenemos una base, un equipo bastante sólido, es algo que no para Y a su vez, también traer buena gente hace que después esa gente traiga otra buena gente. Esto del talento atrae talento es un hecho, entonces eso es positivo. Entonces, eso fue gran parte de mi tiempo. Y después lo otro que te diría que, que, que me obsesiona, por decirlo de alguna manera, es mi función básicamente es, obviamente, en un inicio presentar la idea de cómo construir eh, o sea, nosotros tenemos una idea una estrategia de cómo queremos de, 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 de nosotros queremos, digamos, que hemos pensado qué solución, o sea, detectamos un problema y vemos cuál es su solución y básicamente a mí desde el rol de producto me, me toca agarrar esa idea de cómo solucionarlo y bajarlo a un producto digamos, efectivamente un producto, funcionalidades etcétera y creo que hoy lo que a mí más me, me, me obsesiona es que esa idea de lo que tenemos que construir todos en la empresa tengan Exactamente como la misma Foto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de construir una taza ¿Está bien? Yo te puedo construir una taza Y, digamos, pensá por un momento La cantidad de tazas diferentes que puede haber ¿Está bien? O sea, una taza de cerámica De vidrio, de metal Ancha, grande, un café chiquitito O sea, imagínate Todo lo que existe, Todas son tazas Entonces, si la gente en Pomelo dice Yo estoy construyendo una taza a mí me obsesiona de que todos estemos con la idea de que sea la misma taza. ¿Está bien? Entonces que la taza sea una taza, no sé, eh, roja, de tamaño de 200 centímetros, centímetros cúbicos, por una manija eh, pintada, no sé qué, que todos tengamos eso. Entonces, eh, para alinear, ¿está bien? A nosotros es clave que todos, al fin de cuentas, eh, eso es lo que te genera es eficiencia, es que menos frustración, es que lo puedas hacer las cosas más rápido, que estemos enfocados. Entonces, transmitir esa idea de producto y de roma de producto que tenemos y qué es lo que, el producto final que queremos construir, alinear a todo el equipo, que hoy son casi unas... El equipo de tecnología y producto, seremos unas 140 personas más o menos, que todos tengamos como muy presente eso que tenemos que construir. Eh, y después ser un facilitador para que todo suceda, ¿no? O sea, una vez que uno arma el equipo, yo me convierto más en un facilitador de poder hacer eh, los contactos con gente, proveedores, o sea, hacer que las cosas fácil. Yo siempre digo a, a mis equipos, ustedes tienen la rienda de hacer las cosas, utilícenme a mí para facilitarle los problemas que le vayan surgiendo. Y bueno, y ahí me, es donde me toca... Eh, esa parte de lidiar con muchos proveedores, de acercar contactos, etc. Y después te diría que también tengo un, le dedico bastante tiempo a la parte comercial. Me interesa mucho, me sirve muchísimo eh, acompañar en este caso a Juan, por ejemplo, a nuestro equipo comercial en general, a charlas con clientes, porque es donde uno va entendiendo y aprendiendo las necesidades de nuestros clientes. O sea... Eh, si le vamos a vender tasas, exactamente qué necesidad tienen de cómo tienen que ser esas tasas, ¿no? Entonces, eh, eso me hace un montón porque es donde uno va haciendo como ese fine tuning de una idea y esto que decía, nosotros eh, quizá originalmente teníamos una idea y hoy el 80% la, la estamos cumpliendo como quizá originalmente dijimos y ese 20% es el que vamos dando cuenta que hay que... Hacer diferentes tweets, diferentes fine tuning, como decimos nosotros, para ajustar a lo que realmente nuestros clientes nos están pidiendo. Entonces, también eh, dedico un tiempo a esas charlas, eh, digamos, comerciales, eh, donde entiendo las necesidades que, tienen, eh, que tiene el mercado. Eso sería que, básicamente, es un, un poco de mi día a día.
0: Sí, justo eso me comentaba una product manager de, de iFood, de que en su primera etapa laboral en una startup, que iba con, su, con la fundadora del startup a las charlas comerciales con los posibles clientes para entender qué es lo que ellos requerían, qué es lo que ellos más solicitaban y qué es donde ponían más foco. Entonces, creo que es un gran hack. Bueno, entonces, ya vamos cerrando la entrevista. Me quedan dos preguntas antes de, antes de terminar. Es, ¿Quién es el community manager de Pomelo? <risa> el community
1: manager es una de las cosas que que están secretas bajo cuatro llaves. No podemos dar... Eh, de, 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 es de las preguntas más confidenciales. Eh, pero, eh, no, la verdad es que es increíble. Pasamos el otro día a los 20.000 seguidores en el LinkedIn. Eh, y la verdad que un poco, eh, al principio pero comentaste algo de la cultura y, y si bien nosotros queremos justamente hacer algo totalmente desestructurado Estamos, estamos pensando eh, en una empresa en 2030, ¿no? Así como yo te dije que cuando entré en 2007 a Mercado Libre Me sorprendía que la gente iba de Remedios y Zapatillas a trabajar Algo que te parece común eh, Pero en ese momento era locura, ¿No? Eh, bueno, nosotros estamos pensando en la empresa del 2030, básicamente, ¿no? Donde quizá muchas de las cosas que hacemos nosotros hoy la van a hacer otros en base a ser un estándar. Estamos muy open mind al momento de pensar cualquier cosa de cómo... Eh, eh, de cómo manejarnos en la compañía eh, Queremos salir mucho de, de, de las estructuras actuales Y estar muy atentos a lo que nos pide la gente Y el tema de las redes sociales es así la verdad es que hablamos en un lenguaje Creo que tracciona mucho Porque hablamos en un lenguaje muy natural Como nos manejamos y hablamos entre nosotros eh, Digamos, no... Eh, no nos ponemos una careta para salir a hablar a, 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 a la gente Y creo que eso tracciona, Demuestra sinceridad Y creo que la gente que entra termina viendo que eh, Así como te habla el community manager, nos hablamos entre nosotros Así que le da un tinte de, de, de divertido, de, de relajado y, y a su extracción está, está bueno
0: Vale, perfecto, no es una, un gran community manager que ustedes tienen Porque igual he visto que resuena mucho En muchas publicaciones en Linkedin Igual 20.000 seguidores... 22.000
1: creo que son y Sí, sí, ya, ya sube, sube día a día.
0: Sí, a ver. ¿Cómo creas un podcast de éxito? Tú que son el podcast número uno de, de Vintage en Argentina. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles son los
1: secretos? pasa algún tipo. Qué, qué buena pregunta. Porque, a ver, también como todas las cosas que venimos haciendo. Eh, el podcast que tenemos sin sucursal. Eh, arrancó... Eh, con, con tres compañeros de, 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 de en ese momento, de, de, de trabajamos todos en Mercado Libre, eh, donde te, veíamos que pasan un montón de novedades de la industria fintech. Eh, y nosotros teníamos muchas cosas que estamos armando dentro del mercado pago y eh, era difícil comunicarse a, a todo el equipo, o sea, cre venía creciendo mucho el equipo entonces para que estar todos en la misma línea, eh, primero compartíamos cosas por WhatsApp y nada, medio que se mezclaba todo. Y dijimos, che, ¿por qué no hacemos una especie de, de, de informativo, ¿no? donde pongamos un poco todas las ideas y cosas y lo distribuimos internamente? Y después dijimos, Para, y si en vez de mandarlo por WhatsApp o algo por el estilo, lo subimos a Spotify, ¿no? Y vemos qué pasa en estilo tipo podcast. Eh, y dijimos, bueno, vamos por esa. Y nos juntamos en una salita de reuniones, pusimos un celular a, a grabar y grabamos eso. Eh, lo subimos y vimos que traccionó bien. Eh... Después hicimos uno dos, y después dijimos: Vamos a entrevistar a gente, y ahí nos podíamos explicar temas. Quizá con la clave era explicar cosas que parecían difíciles con un lenguaje muy sencillo. Y después fue empezar a traer a diferentes eh, participantes. Nosotros teníamos la suerte de manejarnos en la industria y tener mucha red de contactos, podíamos acceder a, a gente muy interesante. Los traíamos, hablaban, y la verdad que empezó a traccionar de una forma increíble: o sea, se fue viralizando mucho dentro de la industria. La verdad que no había. No con ningún competidor de que haga fintech en español eh, Y anduvo muy bien y tuvimos la suerte de entrevistar a, a gente increíble No sé, a, a Pier Paolo, a Ovaldo Jiménez Que es el CEO de Mercado Pago, um, A Dani Rabinovich, que es el CTO de, de Mercado Libre eh, Bueno, y, y un montón más de eh, Gente de la industria cripto increíble O sea, la verdad que anduvo súper bien y bueno, y se, y se fue viralizando, y nos fuimos profesionalizando, todo esto, ningún experto, digamos en el mundo de, de, de los medios. Eh, y la verdad que sí, no, no, nos, nos divierte mucho hacerlo. Eh, y bueno, y, y, y nos pone muy contentos que, que la gente lo, lo conozca y le suma. La verdad que eh, fue todo bastante orgánico. Está, nos pone muy contentos. La verdad que el podcast es, eh, está muy bueno. Nos divierte hacerlo.
0: Vale, entonces el secreto es generar buen, buen contenido. Creo que siempre ha sido el secreto con generar buen contenido. Bueno, ya, las últimas preguntas, esta es la ronda de preguntas finales, son cortas, si tú quieres. Pueden ser tan largas como tú quieras, son como cuatro 4 cinco que tengo acá preparadas. Bueno, estas es a título personal. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años?
1: Oh, eh, ¿Qué le diría... Um, Buena pregunta, me vas a hacer reflexionar <risa> profundamente. Pero qué le es que, que nada se consigue sin esfuerzo. La verdad que eh, el primer profesional de la familia... No, eh, o sea, que, que el esfuerzo al final de cuentas de hacer las cosas bien repaga. ¿Está bien? A veces parece que uno puede encontrar caminos para cortar las cosas, pero eh, toda esa base de esfuerzo, eh, de dedicación, compromiso... Eh, y el repago quizás no es en el corto plazo, es en el largo, pero vale la pena así que te diría que que, que le que meta garra que, que, que va a valer la pena Vale, perfecto,
0: eso lo voy a poner como mi notificación, mi tono de llamada <risa> Bueno, imagina que tienes a, a un PM ¿sí? a un product manager bastante junior y te pregunta cuál sería el mejor hack para construir el producto ¿Qué le
1: dirías? Eh... Pues el mejor hack para construir un producto yo pienso que el, tiene que partir de las no limit no es que cuando uno piensa en la solución de algo que un producto también solucionando un problema es que lo trate de pensar de, de la manera que, que uno quedaría como eh, encantado de poder tener eso ¿no? o sea digo eh, cuando la experiencia a uno le diga esto es espectacular está bien eh, sin poner en reparos en qué significaría hacer eso, ¿está bien? O sea, viste, no, no, no ponerse como todos los, los contras antes, uno tiene que pensar siempre en lo mejor, también quería, esta experiencia sería espectacular, ¿no? O sea, eh, muchas veces me pasa a mí ahora, por ejemplo, alguna experiencia espectacular que estoy viviendo ahora, es la de pedidos ya del market en 10 minutos, 15, de, uh, necesito leche, necesito, eh, no sé, dos, tres cosas, y me y la pido, y a los 15 minutos tengo la puerta en mi casa. Me parece increíble esa experiencia. Entonces, si yo pienso eso, digo, eh, a pedido yo le le no sé, varios años construir eso. Pero en el momento cero tenés que pensar eso. De, o lo mismo que te decía, de, yo escuchaba en el 2007 a Marcos Valperín diciendo eh, Mercado Pago va a ser más grande que Mercado Libre. Yo decía está loco, o sea, <risa> porque la experiencia y el mundo de las finanzas está totalmente retrasado y nosotros podemos hacer un montón de cosas, y la verdad es que puso la vara allá arriba y quizá le costó 15 años llegar ahí, pero llegó, entonces siempre pensar, por más que algo sea chiquito que tenga un, un flujo, bueno, cómo hacer eso maravilloso, también que sea maravilloso ponerlo ahí arriba y después tratar de entender cómo poder llegar eh, quizás llegue un MVP y después lo vaya evolucionando pero que apunte siempre a hacer cosas te diría maravillosas
0: Perfecto eh, ¿Cuál es el libro que más bueno, algún libro que recomiendes que digas, no, este libro no lo tienes que leer sí o sí?
1: A mí me parece como te, te diría From Zero to One, no, el de Peter Thiel me parece como un libro eh, lo, lo releo cada dos años, tres años lo releo, porque la verdad que eh, me parece, es uno de los fundadores de Paypal y me parece espectacular todas las enseñanzas que dice para lo que es la construcción de empresa o construcción de ideas. Y otro libro que, ahora no me acuerdo el, el, el nombre del autor, pero eh, fue The Oulayers, ¿no? Los lo fuera de serie, creo que es en español. Eh, donde también un poco releva, digamos, cosas de, de por, que se repiten, digamos, en aquellos que hacen cosas fuera de serie, ¿no? Hay como ciertos patrones estudiados, que eh, me parece súper interesante, está la historia justamente de Bill Gates, ¿no? De, digamos, ¿por qué Bill Gates es quien es? Y, y, y digamos, y cuando uno lo mira, dice, eh, hay bastantes ense enseñanzas, ¿no? De como, no, no todo es casualidad, no todo es magia, sino hay como ciertas cuestiones que se repiten en varias gentes exitosas, y muestra casos de, de, deportivos, etc lo, lo recomiendo, ambos dos
0: Vale, el de Cyril to One, sí ya lo leí El de Outliers lo tengo en mi lista De espera, eh, no mm. recuerdo igual El nombre del autor ah, sí pero... para... mm. Y bueno Últimas dos preguntas Una es, ¿tienes posiciones abiertas en Pomelo? Y la segunda es, ¿dónde podemos saber más De ti y de
1: Pomelo? Posiciones abiertas en Pomelo tenemos un montón Tenemos más de 100 eh, la, 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 para, en, Tienen que entrar a Pomelo.la y ahí hay una parte de trabajar con nosotros y básicamente ahí se pueden postular, digamos, tienen todo un flujo para, depende de su especialidad. Obviamente nos pueden seguir en LinkedIn, que también ahí vamos posteando, digamos, diferentes oportunidades. Y en cuanto a mí, me pueden seguir en LinkedIn, Hernán Corral, o si no también en Twitter, que soy bastante activo, que es arroba ErCorral. Eh, creo que es ese es. Por momento se me olvidó, pero sí. Es eh, arroba, eh, arroba er-corral. Ahí está. No, por, sí, ahí bueno, lo dejo, ahí lo dejo. Así que ahí me pueden. Ahí, ahí voy hablando mucho de, de, de fintech, sobre todo.
0: Vale, Hernán, fue una espectacular entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por haberme otorgado una hora y diez minutos de tu tiempo. Y muchos éxitos con Pomelo. Que me parece una cultura espectacular y un producto bastante inusual, bastante brillante. Y, y nada, gracias, Ay, te escucho en Sin Sucursal, igual gracias por el podcast, y por Mercado Pago, igual tengo mi tarjetita de Mercado Pago, creo que tengo de, que agradecer a ti porque fuiste uno de los promotores de que eso pasara.
1: <risa> Buenísimo, bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad, eh, divertido hablar de todo esto de mundo fin, del mundo emprendedor, así que a disposición, y espero que te haya gustado.
0: Muy bien, recuerda que lo más valioso no es escuchar todos los podcasts o ver todos los videos, sino entender y aplicar los conocimientos que se compartieron en él. Así que te dejo de tarea responderte estas preguntas. ¿Qué fue lo más valioso que aprendiste en este episodio y cómo lo aplicarás en tu producto, negocio o vida? Si gustas, puedes compartirnos tu respuesta en los comentarios de la publicación en redes sociales o en Twitter con el hashtag dosis de producto y etiquetarnos. Esto fue Hablemos de Producto, yo soy Javier, el guía del programa, un placer y hasta la siguiente dosis.